0: программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут среда июнь день 15 это радио говорит москва в студии алексей гудошников здравствуйте всем Лукич говорит, «Мак надо назвать вкусная и жирная точка». Ну, тогда вкусная и пятая точка, тоже вариант. Вообще нет, просто пятая точка. Говорят, кто-то там из Приморья хочет судиться, потому что, оказывается, есть такая сеть «Еда и точка». И они говорят, «А мы тут существуем, у нас сеть из ресторанов в Приморье, и вы наше название украли. Будут судиться». Что ж такое из всех слов и богатства русского языка не нашлось таких, которые бы не дублировались хоть где-то. Ладно, добавь звука. Вкусная и почка, вкусные почки, да. Давайте пятая точка просто назовем и все. Это же вообще, во-первых, классно звучит само по себе и загадочно для иностранцев, а для нас все понятно, да. Че ты пятую точку идешь? Да, конечно. <взвешивэн işlem> а, да, а, так если... Э, э, смо- да, и там будет какая-нибудь биг. Двойная точка. Сегодня экстракшн 2.0. Будет или нет? С 8 часов открывают коридор. мт uh, Не знаю. Не знаю, но ситуация э, подобная есть. Вы про азот, наверное, да? Вы, наверное, про это говорите. Я так понял, каждое теперь предприятие, э, которое, на котором укрылись боевики украинские, оно будет превращаться, э, заканчиваться, это все будет процедура экстракшн, безусловно. А помните были такие Калына, Валына и прочие, прочие. Вот, вы помните о таких? А они ведь были. Биг, жрак, жрак, нагетсы и прочее, пишет Лукич. Вчера посетил точку, разницу между оригиналом э, не почувствовал. Видимо, с оригиналом. Понимаете, в чем, Алексей, дело? (как) Если позволите. Единственное, что поменялось теперь между Макдональдсом и точкой, вкусной точкой, вот вы ее все-таки точкой называете, так, я думаю, ее и будут называть. Это бренд, это вывески. А... Все остальное, как делали у нас, так и делают. Поэтому вряд ли что-то здесь может э, поменяться таким образом, чтобы вы увидели какую-то разницу. Понимаете, в чем дело. Поэтому, да, вы эту разницу и не увидели. Я ничего не посещал, а более того, мне показали фотографию очередей на Пушкинской, такой же, как вот в начале 90-х, вот по объему очередь. Мне стыдно за всех наших соотечественников, которые выстраивались в эту дурацкую очередь. Мне стыдно за то, что Макдональдс открывали, ну вот этот вот наш теперь Макдональдс, в День России. Можно было выбрать любой другой день. Я вообще не понимаю всех этих танцев с бубном вокруг всего лишь навсего одной из пищевых вот этих вот сетей, сетевых, ну, сетевых ресторанов, хотя какие-то это рестораны. Я не понимаю, ничего в этом уникального нет в этом месте, ничего такого, чего нельзя повторить в других местах, не существует. Все одно и то же. Все эти порошковые коктейли, все эти э, ну, котлеты, они везде одинаковые. Экстракшн вот. физо и точка, пишет Роман Партизан. Время прошло, а ума так и не прибавилось у народа, пишет Владислав Эдуардович. Почему? У народа прибавилось, но есть всегда часть. Но вы сами понимаете, Москва огромный город. Есть часть людей, которые, ну, жизни не видят без этого всего, и вот они вот в очередь. Я думаю, еще там какая-нибудь толпа блогеров была страшная, которые это все снимали, да, им нужно контент все время, там наверняка были журналисты, зеваки какие-то. Когда я узнал, что есть люди, которые просто ходят на похороны знаменитых людей... Ну, просто вот. Я об этом узнал э, на похоронах Сергея Даренко, чтобы было понятно предельно, да? Я увидел людей, которые просто приходят и типа, поплакать. Ой, да-да! Это кто, это кто? Вот так вот было. Ну, то есть, вот я вот видел, какие женщины стоят, думаю что больные что ли. Вот. А это, а это Сережа? А, Сережа. А! Ой, да-да-да, это он, да? Ой. а он же вот же недавно на на УРТ, да, на УРТ? Какой УРТ, УРТ уже нет, лет пятьсот. ну. Да. А, ну и ну, ну и ну. И че же вы сюда приперлись-то? Ну ладно. Ну вот есть такие люди, им нравятся, понимаете. Так же и эти. Ну, нравится, наверное. Кто-то любит ходить на похороны, кто-то не может провести дня без Вкусная и точка. Макдональдс, там, не знаю чего. На дегустацию, пишет Денис. Да это же бред на дегустацию ходить туда, где ничего не изменилось и по-любому ничего не изменится. Потому что это же вам не э, ресторан какой-то высокой кухни. Это булочка, которая делается у нас здесь. Это котлета, которая делается у нас здесь. Это помидоры наши там, да. Ну, все, короче, там есть, это наше. Здесь производится... И собиралась здесь, и готовилась здесь, все здесь. Более того, я могу вам сказать, что мак в России гораздо вкуснее всех тех вариантов мака, которые я ел по, по всему миру, вот где я был. Ну вот. В Италии его вообще есть невозможно. Он дорогой и невкусный абсолютно, дрянь какая-то. Вот. Еда бомжей, я бы так сказал. Хотя дорогой вроде и еда до вам же, неправильно. Но вот по, по вкусовым качествам это какая-то такая еда, которую нормальный человек есть не будет, на мой взгляд. Макдональд такой, как он, какой он есть, он только в России был. На мой взгляд, опять же. Потому что у нас вот с придыханием к нему относятся, хотя это всего лишь навсего какие-то бургеры непонятные, вот если честно. Но у нас реально, по-моему, самый вкусный был Макдональдс. Теперь, получается, вкусная точка будет, вкусная точка. И будет, вот уверен я, что вкусная точка будет вкуснее, чем в Макдональдс во Франции, в Макдональдс там в этом Италии какой-нибудь, в Германии, да где вот есть он. Вот по-любому у нас будет вкуснее. Почему? Вот именно потому, что у нас прям с придыханием относится к этой э, сети в кавычках, ресторанов. Конечно, это не рестораны никакие. Картошка вроде польская была, теперь наша, саратовская. Вкус теперь другой, сам не был, пишет Крюков у Чпуха Чепуха такая, Крюков, картошка была наша. Либо могла она быть белорусская, либо она могла быть израильская, либо она могла быть какая угодная эта картошка. И вкус у нее всегда один. Более того, эту картошку жарят на масле. Нашим, у которого дефицит оказался в Европе после того, как они начали водить против нас санкции, и началась там да, специальная военная операция. Это наше масло еще, плюс ко всему. Соответственно, чтобы было совсем предельно понятно, весь вкус это практически всегда жиры. Вот. И раз уж жиры наши, то и вкус наш. Ну так вот. Поэтому у нас вкусная точка, а у них невкусная и. И, и что-то еще там. «Я тоже не понял этого ажиотажа вокруг Макдональдс», пишет Сергей Варламов. Ну, «Вот я вам это еще раз хочу подчеркнуть, что я этого не понимал, не понимаю и не пойму никогда. Я считаю это как очередь за айфонами. Ну, такой предел дебилизма. Просто необъяснимого рабского, раболепского, я бы даже сказал, поведения, омерзительного. Если вдруг ты не делаешь какой-то контент на этом, да, ты не создаешь там какие-то новости или там, видео не записываешь, не зарабатываешь на этом деньги. Ну, так делают блогер, журналисты и так далее». Вот просто стоять в очереди за этим сраным бургером, который ты уже сто пятьсот раз пробовал, ты точно знаешь, какой он, у тебя нет никакого интереса в общем и целом, да? Стоять в очереди, ну, это дегенеративное поведение, на мой взгляд. Но я обратил внимание на то, что люди вообще склонны стоять в очереди. Кто-нибудь когда-нибудь бывал в Санкт-Петербурге в Пончиковую? Вот стоял в очереди в Пончиковую? Не был ты? Вот в Санкт-Петербурге, ну, рядышком там с Казанским собором, есть э, пончиковая. Я так понял, она старая очень. В нее стоят люди очередью, огромнейшей, чтобы купить пончики. Чтобы было понятно, что это за пончики. Ну, это просто пышки э, с дыркой внутри. Ну, пышки, на самом деле пышки. Даже не пончики, а именно пышки. Э, Пышки обычные, вот тесто, и посыпано сахаром, ну, пудрой. Все. И люди стоят... Я не знаю, там очередь, сколько человек. Ну, так вот, стандартно, не знаю, сто, двести, может, не знаю, огромная очередь. Зачем? Чтобы что, чтобы попробовать булочку с сахаром, ты думаешь, у нее какой-то особый вкус? Ты думаешь, если ты возьмешь кусок теста, бросишь её, его в фритюр и потом посыпешь сахарной пудрой, он будет по-другому как-то звучать? Нет, все то же самое что я, я не понимаю этих людей. Серьезно, я не понимаю этих людей. Это как люди, которые стоят в очереди на заправку. Через несколько километров другая заправка. Они вот стоят в очереди на заправку. Ну, стойте. Вам хочется, стойте. Ладно. Окей, хорошо, я, я не против. Или как люди, которые врываются на заправку и начинают заказывать себе тамбургеры какие-то или сосиски, и стоят в очереди за этими сосисками. Серьезно, тебе так прям хочется есть, ты прям умираешь с голоду чтобы постоять в очереди за какими-то там сосисками или что-то? Или они такие вкусные? Ну, объясни, просто просто интересно спросить этих людей. Я, честно говоря, ни разу не вступал в диалог с этими людьми вот так, чтобы... Слушайте, а вы что здесь все стали вообще? Ну, Мне кажется, можно просто быть там убитым на месте. Но это, на мой взгляд, странно. Видимо, это какое-то пристрастие. Стоять в очереди даже там, где нет никакого дефицита. Выстраиваться в очередь. Ну, дефицита нет, но в очередь надо выстроиться. Постоять, пострадать. Видимо, это там... Дает потом какое-то ощущение победы, эндорфины, да? Ты терпел и ты дотерпел. До чего это и не важно. «Они стоят в очереди пожрать, а машина место занимают у колонки», пишет Джанг Джокер. «Хватит про еду. Что там с Тайванем?» «Посмотрел вас в Телеграме. Ждем, что опубликуют китайцы», пишет Бон Джови Джон. «Да не, ну с Тайванем ситуация как развивалась, так и развивается. Пока никого такого резкого обострения нет. Просто следим, держим руку на пульсе». «Я был в Пончиковой улице Большая Конюшная, но, кстати, очереди не было», пишет Таймс. «А, ну повезло, значит, Таймс, «Правильно, это и есть Большая Конюшная». Ну, вот кто на празднике бывал в Питере, знает, что там ад начинается. Все вот, кто приехал, встают в очередь. Или вот эта вот очередь... Ну, давайте так. Хорошо, от пончику отойдем. Очередь в Исаакиевский собор. Чтобы внимание в него зайти и постоять в нем, а потом подняться наверх обязательно и посмотреть. Надо отстоять адскую очередь еще и за деньги. Вот... Всегда ненавидел очереди людей в них стоящих, пишет Виталий. Да, особенно когда сам стоял. Да? Так привычки и великая вещь, пишет Юрий. Я думаю, что здесь может быть даже не привычка, а какой-то тяга к коллективному, бессознательному. Ну, хочется в стаде быть. Хочется быть частью стада. И вот некоторые люди, ну, не могут проявить свою индивидуальность ни в каком виде. Им хочется быть частью стада всегда. Да? Вот все едут в пробку, и ты едешь в пробку. Можно было бы ее объехать, такое бывает, варианты есть, но тебе лень, ты просто едешь со всеми, тебя гонят, и ты гонишься, странное дело. «Очередь туда, где можно постоять в очереди», пишет Екатерина, да-да-да, именно так, именно так, просто через день, два, три, да, может быть, уже даже, наверное, сегодня, никаких очередей в этот вкусный точка не будет больше, ну, не будет стоять вокруг там квартал людей, такого не будет». Так же, как нет очередей сейчас за айфонами. Просто нет, и все. Поэтому я к этим всем людям... Я еще помню, какой-то рэпер приезжал в Россию, и мне друг мой рассказывал воодушевленно, как вокруг этого рэпера, там он презентовал какие-то свои кроссовки, и люди стояли в очереди, чуть ли там не день, не два, чтобы купить его кроссовки, но в какие-то первые часы эти кроссовки раскупили, и больше их не осталось. Почему нельзя говорить? Вот некоторые говорят, а, Алексей, ты ругаешься в эфире? Я говорю, где? Когда я говорю, дебилы, ругань ли это? Я не знаю, честно говоря, но я считаю этих людей реально дебилами. За кроссовками стоять в очереди. Что вы за дегенераты? Ну, хочется спросить у них, но я с ними, благо, не общаюсь. Ну, может, кто-то из них услышит и как бы... Может быть, какое-то объяснение, конечно, я узнаю, ну, от них какое-то услышу. А может быть, просто они задумываются над тем, какой же они чушью занимаются. В понедельник заезжал во вкусные точка на Дмитровке очередь три машины. Ну, вот о чем и речь. Вот, уже уже все, понимаете? Ну, вот прийти к Пушкинскому, вот этому вкусно и точка, ну, надо было опять, как в начале 90-х. Ну, вот убогие, вот прям убогие. Вот смотрю и думаю, какое позорище. Ладно, в начале 90-х еще можно понять, люди не знали, что там есть, им было страшно интересно. Ну что же там за такой волшебный-то такой бургер, как же он на вкус-то, что это такое-то вообще? Но сегодня, в 22-м году, ну какой дебил-то идет туда постоять в очереди, какой же тупарь стоит там в этой очереди, и чего он вообще туда приперся, что он там хочет вообще, что, чего он там ждет, что за э, вкус он ожидает там почувствовать, что там отличительного. Ну, завтра он будет ехать, в этот же день, в другой любой ресторан он бы пошел, э, вот этот вот, в кавычках, ресторан, и все бы ему то же самое дали бы, и жрал бы он, сидел бы свой этот бургер и свою эту картошку, а она одинаковая всегда, везде. Просто день России был, вот и пришел народ, пишет Сергей. День России, ну тоже вот День России. Давайте все теперь выйдем на улицу и будем по ней ходить. Это как то фестиваль варенья, вот знаете, наверное, я что, я удивляюсь, я помню фестиваль варенья или меда в Москве был какая-то такая чушь. Я только переехал вот сюда и вот этот вот, фестиваль варенья или фестиваль меда был, что-то такое. И прям люди, да, мы на фестиваль варенья, фестиваль варенья, это вообще это такой топ, вообще мы варенье попробовали. Вы серьезно, что ли? Вы в Москве живете, и вам интересно пойти на фестиваль варенье? Вы живете в Москве? Я, я понимаю, может быть, где-нибудь там, откуда я приехал, люди, увидев варенье, могли бы друг друга убить. Да и то это не так. Но вы живете в Москве. Вы уверены, что вам должно быть прям интересно на фестивале варенья? Ну, просто я, может, что-то не понимаю. А я, видимо, не понимаю. Цветочный джем, мне говорит, Алекс Бокс. Да что такое цветочный джем? Или он еще и есть? Три дня выходных, два дня пропили, три на на третий вышли, пишет Алексей. А нельзя ли немного подобрее, потолерантнее? Можно, Наталья. Ну, Какие-то дурачочки, дебилики какие-то, понимаете? Придурочки какие-то. Вот я не понимаю. Какие-то, ну... «Больнушечки. Всегда угорал от этих дней варенье», пишет Виталий. ну «В начале 90-х стоял в двух длинных очередях в Мак и Мавзолей. Батя приколист, конечно», пишет Алешка. «Я помню очередь в Мавзолей, и я занимался своими родителями, если честно». Не помню, год мы приехали в Москву, очередь в Мавзолей, и такое ощущение, что вот почему-то мне кажется, что были билеты даже туда и их, возможно, даже надо было покупать, но это 90-е, и как будто бы мы встали в эту очередь, а может, и не было билет не знаю, у меня такое ощущение, я был ребенком, память так работает, уж извините, и если это неправда, то это неправда, может быть, просто вот очередь, мы что-то встали, постояли, постояли, а очередь большая прям была, и так посмотрели друг на друга, и почему-то родители, по-моему, решили у меня спросить. А, вот, а, а фестиваль пива... Не, ну, фестиваль пива понятно, Иван Верчин. А, это же не варенье. Вот. А, вредит вашему здоровью алкоголь, на всякий случай напоминаю всем. А, ну, вот... А, что-то я отвлекся. А, ну и в мавзолей мы не пошли, короче говоря. Не достояли мы эту очередь. В мавзоле билетов не было. Значит, у нас были какие-то другие билеты в какое-то другое место... Вот. Или мне, может, от транспорта билет дали в руки, мне показалось, что он как-то связан с Мавзолеем. Я был ребенком, поэтому извините, пожалуйста. Видимо, просто была большая очередь. А у меня в руках был какой-то билетик. Откуда он был, черт его знает. «Из всего меню Макдональдс нормально, только пирожок с вишней», пишет Сергей. «Хочу на фестиваль самогона», пишет Иван. А, я, а это же, знаете, фестиваль самогона, он проходит круглогодично. Вот. Вот, и он проходит просто, как это, онлайн, онлайн он проходит, на дистанте. Фестиваль самогона проходит круглогодично на дистанте. Многие люди из многих городов и России принимают участие в этом фестивале, вот, постоянно. Человеки есть животные социальные, очереди и массовые скопления у них в крови, пишет Игорь. Ну да. Ну, иногда хочется, вот знаете, какой-то толкучки, хочется вот так вот на людей посмотреть, но не в очереди в общепит какой-то, а вот бывают какие-то такие прогулочные улицы, ну, типа, как у нас вот там, ну, не знаю даже, я не прогуливаюсь по ним. Вот, может, когда-нибудь прогуляюсь. Ну, какие-то, вот, не знаю, по-моему, мне говорили какие-то чистые пруды, там что-то какая-то, тост какие-то рестораны, там, кафе, что-то люди, пройтись, посмотреть хоть на людей. Бывают, люди, знаете как, вкусно пахнут. Все что? Ну, в смысле, все такие выходят, у них все духи какие-то, они все такие помажные, эти все девчонки, и это приятно. Сесть так, если особенно хорошая погода, Вечер, немножечко прохладно, но при этом все еще тепло. Взять какой-нибудь еды. приятное, если еще это на улице, свободно, да, или если это заведение какое-то, чтобы окна было, были открыты. Желательно, чтобы окна были большие. Да. И вот эти звуки города какие-то, так вот, люди что-то едят. Вообще люди, когда едят, приятно наблюдать за тем, как люди едят. Люди миролюбивые, когда едят, это хорошо, вот. Пройдитесь по Патрикам А, вот, Патрики, мне говорили про Патрики Ну, пойду вот на Патрике гулять как-нибудь потом Сколько украинок останется без мужчин? Мы должны сплотиться и помочь им, пишет Лемур Это вы о чем? Раньше проводился фестиваль э, пива в Лужниках Было весело, пишет Сергей Ну, многие не вернулись с той войны Э, Никольская, мне говорят Э, Я прямо сейчас ставлю брагу на перегонку Пишет Парфюм Э, Какое интересное сочетание у вас Название вашего и то, чего вы занимаетесь, и дело В свое время работала в больнице Не понимала очередей за процедуру измерения биения сердца Если через два часа можно пройти беспрепятственно И каждый день стояли же и продолжают стоять Живые статуи преданности очередям Пишет гиперболоид Это правда Это тайна такая про больницу Что приходи после обеда и все будет у тебя Хорошо Я обращал на это внимание, что после обеда вот почему-то утренних очередей нет. Все хотят утром. «Все так делают, значит, это правильно. Социальные доказательства, конформизм. Виктор Франкл. Человек в поисках смысла», пишет Евгений. «А я завидую этим людям, которые выползают в город, просто погулять и поглазеть в выходные и праздничные дни. Тоже хочу, но лень». Сердитый кролик говорит. «А, да, это классно на самом деле». У меня есть концепция, теория, которая заключается в следующем. На самом деле, самый крутой отпуск в России можно провести, но ну, для москвича, в Москве. Но для этого надо сделать следующие вещи. Для этого нужно иметь отпуск, первое. Второе, нужно а, забыть о социальных контактах обычных, которые у тебя есть в городе. Ну, типа, друзья, коллеги, все. Тебя для них Нет и, возможно, отказаться от использования даже вот смартфона. И я думаю, что в Москве... А, ну и жить надо, конечно, в гостинице. И я думаю, что в Москве может быть обалденно интересно на самом деле. И, может быть, многие москвичи, я не побоюсь этого слова, возможно, миллионы москвичей, открыли бы свой же город для себя по-новому. В целом, я думаю, что э, если бы мы представили, что мы не в Москве с вами, а вот откуда-то мы попадаем в Москву или там в какой-то другой город, Москва бы э, сильно бы опережала многие и многие и многие города по количеству всякого интересного и качественного, э, что можно в Москве найти. Вообще всего с утра плохо, вот и тянет народ в больницу, пишет Ренат. Да не, привычка просто. Гулял двенадцатого на временах и эпохах, в центре полной кафешки, у народа денег нет, пишет The Ну, это как бы намек регистратура стоматолога предложили встать в платную очередь чтобы пройти вперед бесплатников захожу на этаж а там 30 человек и все платники пишет Караэт. интересно сколько же было бесплатников а, у меня тоже стоит э, что то там миласа какая то я уж не знаю что это такое наром кубинский давайте свой фестиваль соберем пишет иван не доедете вы до этого фестиваля иван мне кажется сейчас вот... сейчас Пойдет, как это, перегонка, и все, и и до до следующего урожая. 8.30, новости, и после новостей вернемся. 8.36 8.36 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Маршрут между Донбассом и Крымом через Мариуполь, Мелитополь и Херсон стал доступен для гражданских автомобилей. Вот я не знаю, насколько это уже безопасно, но тем не менее. Имейте в виду, об этом сообщает член Главного Совета Военно-Гражданской Администрации Запорожской области Владимир Рогов. Интересное заявление от спикера Госдумы Вячеслава Володина. Смертную казнь в ДНР было бы правильно сохранить, особенно в условиях военного времени. И он предлагает применять этот, как я понимаю, если ну, преступник совершил преступление против человечности. Еще у нас есть интересное видео, где Скотт Риттер рассказывает о его видении вот этого вот требования постоянного оружия Украины, Украина, знаете, требует еще оружия, еще, еще. и еще, вот Его даже я сначала прочитаю, сегодня у Ридовки увидел перевод «Гардиан». Британские СМИ сообщают о том, что первые лица Украины требуют для нужд ВСУ огромное количество вооружений, в первую очередь артиллерии. Речь идет о гаубицах М777, которые в количестве 518 и 481 штуки находятся на вооружении армии и корпуса морской пехоты США, соответственно. И РСЗО «Хаймерс», который у США и Британии в сумме 670. Украинцы требуют для себя 1000 гаубиц, то есть, все, которые находятся на вооружении США, и 300 РСЗО, то есть, половину от американо-британского запаса. Вот. Представляете, какое дело а для того, чтобы якобы, как Украина, это подаляк же, это у них требовало. Украина могла там что-то составить какую-то конкуренцию нам якобы могла. Им нужно все гаубицы американские, которые есть вообще у американцев, М777 и половину РСЗО. И по этому поводу высказался вот как раз Скотт Риттер, американский военный аналитик. Ну вы его уже знаете, он так вот достаточно жестко выступает по отношению к американцам. К украинцам, в первую очередь, кстати. Давайте посмотрим, что он сказал. Вот. У него есть объяснение, почему же так много оружия надо. И что это вообще значит, когда так много оружия требует на Украине от американцев, от британцев.
1: Смотрите на только что опубликованный список. Оружие нужно украинцам – это убедительный доказательства того, что они теряют задницы. Если вам нужно 1000 артиллерийских орудий, значит вы потеряли тысячу артиллерийских орудий. Если вам нужно 500 танков, это значит вы потеряли 500 танков. Это просто суровый факт. И это не только танки и артиллерия. Каждое оборудование, которое там есть, связано с человеческими жизнями. Значит, на каждый сбитый танк приходится от трех до четырех жизней, на каждое артиллерийское орудие приходится от пяти до шести жизней. Так что они потеряли тысячу артиллерийских орудий. Значит, они потеряли до шести 6 тысяч людей. Они потеряли 500 танков. Умножьте это на 3. Это 15 сотен погибших. А есть еще 6. пехота. Есть проблемы с логистикой. Все остальные люди мертвы. Украинцев убивают. Вероятно, прямо сейчас они признали, что в день погибают около 200 человек. Я скажу вам, это число приближается к шестистам 800 смертей в день. Один день. 600. 800 человек погибли.
0: Ну, переводчик, конечно, силен. А вот, а, но в целом, В целом, текст передан, понятно. Значит, основная мысль какая? Если кто-то требует очень много оружия, это значит, что это оружие, оно очень быстро у него уходит, так скажем. Расход великоват. Мы мы можем с помощью Украины хотим разоружить Америку, может, такой подход, DC говорит. Но многие об этом в Америке говорят. Типа, ребята, у нас-то у самих что-то останется или нет? Но в целом, я как ситуацию... вот. Вижу. Мы-то сидим на своей земле, и у нас-то это близко. А они-то сидят за лужей, американцы, и им надо таскать оттуда. Или таскать с э, Европы. С Европы они таскали-таскали все советское. Видимо, оно уже как бы не очень помогает. Ну, вот. Потом стали поставлять свое. Свое э, в ограниченном количестве есть, плюс его надо перетащить, плюс его надо обслуживать, плюс пока ты это все будешь делать, можешь что-то недотащить, что-то недотащить на обслуживании, много чего интересного возникает. Оказывается, логистика решает, и у нас в плане логистики, конечно, гораздо более выгодная ситуация, чем у них, хотя у них есть вот Польша и так далее. Ну, вот смысл такой. Провались она пропадом, это Украина и Зеленский. Жду не дождусь, когда вся эта история закончится. Насколько все уже устали от этой безумной страны, пишет Виталий. Они не учитывают тот факт, что Украину тупо тупо бросают технику, пишет Панк-13. Дайте мне таблеток от жадности, да побольше. ББМ, пишет, или ВВМ. Теперь украинцам разведданные будут предоставлять для нанесения ударов этим этим артиллерийским орудием. Я видел это сообщение, сейчас я секундочку вам скажу. Где это есть? А вот оно. Давайте я себе тоже в телеграм кину его. Телеграм гудошников, если что. Значит, что за сообщение? Телеграм-канал Милитарист. Судя по заявлению представителя Пентагона Каля о том, что США будут передавать ВСУ координаты целей для нанесения ударов из РСЗО Хаймерс, эти. Комплексы будут под оперативным американским контролем, и каждая стрельба из них будет санкционироваться американцами. Там в чем опасение было? Что Украина сразу начнет бить по территории России. Американцы якобы этого боятся. И вот они якобы будут это все контролировать. Ну вот можете посмотреть. И, и первый, и второй пост вы можете посмотреть. Там я забрал, у себя в Телеграме выложил. А, у нас все идет по плану. Мы ждем, когда Евросоюз официально откажется, а, откажет в, в, во вступлении Украины в, в Европу, пишет Андрей. Почему а, откажет Андрей? Он не откажет, он будет говорить, да, да, конечно. Вот, а, в скором времени. Но вы же понимаете, что для этого нужно а, не а, неделя, не две не месяц, возможно, годы уйдут на это. То есть, никто никому не отказывает просто говорит, что на это уйдут годы. А Украина по этому поводу, я имею в виду официально, она, конечно, нервничает, потому что она понимает, что никаких годов (годов) у нее нет. В этом смысле вы видели, наверное, они с грузинами поссорились. Грузины сказали, мы вообще-то первые. Ну, должны как бы, мы же мы же раньше А тут же этот подоляк ответил Что мы еще будем тут соревноваться Кто первый, кто последний Ну вообще-то это некрасиво Так вот лезть без очереди а Почему а, у, На Украине не понимают Что для Запада они всегда будут людьми Третьего сорта, джиджи Аллин говорит а, Так Может и понимают Понимаете в чем дело а, Может и понимают Ну, давайте попробуем поставить себя на место рядового украинца. Давайте попробуем. Вот живешь ты себе живешь в стране. Вот ты, в общем, не выказываешь никакого желания ничего никуда и возвращать. Ты опосредованное какое-то отношение имеешь вообще к тому, что происходит. Ходишь на работу, отдыхаешь на пляже. Вдруг что-то начинается. Где-то. Что-то происходит. Ты, в общем, аполитичен, и тебе это все не нужно. И ты такой, ну, и начинается, и начинается. А я пойду загорать. И вот лежишь где-нибудь на пляже, вот. И подходят те люди в форме и говорят, а вот тебе повесточка. Какая повесточка? Ну, вот повесточка. Пора. Куда? Ну, как куда? Воевать пора. Я такой, так я вот, в общем не сильно собирался. Я вообще думаю, что, может, и не надо. Я вообще против войны. Я вообще пацифист очень большой. Все говорят, ну, хоть ты и федераст, но все равно нужно вот воевать. Вот и все. Ну, это анекдот такой старый, военный, на самом деле. Не обращать внимания. Вот. Поэтому все. И такой, ну, э, ладно. Ладно, хорошо. Тогда, Потом ты такой уже оказываешься где-то, где тебя учат сначала стрелять из деревянного автомата, потом тебе дают нормальный автомат, примерно через час, а потом ты оказываешься где-то, где ты уже слышишь, как артиллерия сейчас по тебе стреляет, и вот ты записываешь видео, лежащее где-то в яме, о том, как по тебе прилетает». И это видео заканчивается тем, что по тебе прилетает, и, видимо, просто твой телефон остался более-менее целый, а тебя уже и нет. И вот это видео выкладывается куда-нибудь в Телеграм, и все таки о, украинский там, ну, смотри, с какой стороны, кто-то там защитник будет говорить, кто-то будет говорить боевик, вот, лежал под ударами российской артиллерии и вот снял последние секунды своей жизни. Вот так. Печальная история, как бы, да? И надо бы вроде тебе издаться, а начинаешь сдаваться тебе. Следующая новость. Офицеры украинские стреляют в спину тем, кто пытается сдаться вооруженным силам России. Понятно. Сдаться тяжело. Свои стреляют в спину. Убежать назад за градотряды из националистов. Вот такая вот ситуация. Поэтому в целом, конечно, мы понимаем, что частью своей там есть э, люди убежденные, э, есть садисты, безусловно, есть кто сбоку припека, безусловно, денег не хватило сбежать. Вот, куда-нибудь в Польшу и там потом права качать свои и ходить э, где-нибудь на пляжах песчаных топтать российские флаги. Это такое особое развлечение ультрапатриотически настроенных украинцев, э, мужчин, которые покинули свою страну, как это сделал, например, Галкин, покинув Россию. Вот, они превращаются в ультрапатриотов, и они точно знают, как надо действовать, и вот, и там топчут флаги, там что-то рас, рассуждают на тему войны, ну, Короче говоря, что ж, к таким людям стоит прислушиваться в кавычках. Вот и есть люди, которые, о, вот, как как-то плыл, плыл, и вот приплыл, куда-то не туда, куда хотел, конечно. Поэтому в целом вот э, такой контингент понять можно. Печальна судьба его, тем более, что мы видим там заявление со стороны Министерства обороны Украины о том, что они сотни тысяч украинцев хотят бросить на эту войну. Хотят ли этого сотни тысяч украинцев? На мой взгляд, вообще не хотят. Ну, то есть, вот как вы как фиксируете по тем видеозаписям, которые мы видим, желание в украинцах повоевать. Ну, честно говоря, что-то не фиксируется такого. Желание уйти из зоны конфликта военного, да, это видно. Желание повоевать у отмороженных э -э -э, на всю голову там, э -э -э, так скажем, прожженных. Боевиков у них есть, но это их жизнь, им это нравится, они там от этого получают удовольствие. Все вот эти люди, которым э, хлебом не кормить, да, и только вот кого-нибудь где-нибудь пострелять, разбомбить, что-нибудь сломать, пострелять в колени, ну, вы знаете, да, казни устроить, понасиловать кого-нибудь, ну, вот это вот весь. Азов, так называемый, и прочие-прочие, да, еще есть такая история, называется, как же она, Айдар, что ли, называется, ну, вот это все. Поэтому... Можно понять, можно понять. Все хотят, я думаю, в большинстве своем, чтобы как-то эта ситуация решилась бы, вот она бы как-нибудь вот решилась бы, и желательно, чтобы она так вот решилась, чтобы не надо было бы брать в руки бы оружие бы. Я думаю, вот такие примерно настроения должны быть в обществе украинском в целом. Ну, я так подозреваю. Что бы они ни говорили на камеру, и что бы они ни писали в интернете, и как бы они кому не ни угрожали, никто не хочет оказаться в окопе, в большинстве своем. Вот я думаю, что это вот прям нет никакого желания. Потусоваться в баре, покричать, кто не скачет, тот москаль, там что-то пообещать, порисовать какие-то плакаты, поматериться на камеру, поистерить, поугрожать, находясь в Польше, потрясти рукой в камеру. Это все гораздо, без проблем. А вот так вот, чтобы оказаться лицом к лицу с нашей армией, не думаю, что желающих много. Я думаю, что количество желающих стремится к нулю на самом деле. Так что вот так как-то. А, <клышите> уложите противоположные вещи в моей голове. В Украине погибают ребята с техникой под буквой Z, Поклонская нелестно об этом отзывается, а ее назначают советником генпрокурора. Мой мир патриота немного пошатнулся. А, Миша, давайте так. По поводу Поклонской. Лесно или не лесно она отзывается, это, конечно, вопрос трактовок. Мне не понравилось, как она говорит, но ее можно трактовать по-разному. Ее можно было бы трактовать так, что она просто, вот ей кусок в горло не лезет, когда идет, идут боевые действия между нашим, по сути, одним народом. Вот ее можно и так трактовать. Но я не буду заниматься трактовками Поклонской. Я не думаю, что Поклонская так каким-то образом вообще... Ну, как бы ее мысли нуждаются в трактовках. Я не думаю, что это человек такого уровня, которого нужно обязательно прям слушать и впитывать то, что она говорит. Ну, выразила свое мнение какое-то и выразила, делая ее. В прокуратуру ее назначили. Это правда, это информация подтвержденная. Более того, Песков сказал, что это соответствует ее пожеланиям. В прокуратуре самое главное, что есть у нас некоторый свод правил в том числе правила по работе, с ну, вообще жизни, да, правила жизни в социальных сетях. Не должно быть никакой активности на ее должности в социальных сетях, поэтому она социальные сети закрывает. Поэтому вот вы услышали мнение Натальи Поклонской относительно там Z, не Z, еще что-то. Ну, сейчас она переходит на другую работу, где она будет заниматься тем, чем она умеет заниматься, а вот выражением мнения займутся другие люди. И, может быть, так оно и должно было быть. Может быть, действительно, Наталья Поклонская вот в своей работе, там, в прокуратуре гораздо лучше понимает и лучше разбирается и лучше себя проявит служа отечеству, чем на каких-то таких должностях и работах, как депутатская работа или там работа в Россотрудничестве. Может быть, ей и не надо действительно в этих вещах участвовать. Вот и все. Это мое ощущение. Все-таки под Набор кадров, это тоже важная штука, да, в те или иные структуры, я иногда смотрю на какие-то структуры и понимаю, что, ребят, вам бы, как бы, конечно, приглядеться к кадрам, у вас не то, чтобы плохие люди, но, по-моему, у них есть стремление какой-то другой работой заняться просто. Просто они созданы для другого. Ну, что поделать? Не я же эти, этот подбор осуществляю. Самое главное, не искать ведьм, пишет Ларек Марек. Кто же она такая, что ее так тянут, даже с ее высказываниями? Ну, она образ... Она образ еще, плюс ко всему. Знаете, не то, что даже ее тянут или не тянут. Слушайте, она все-таки один из тех людей, кто стал героем, ну в героям в широком смысле этого слова, не то что героем России, а именно героем событий 2014 года, когда присоединяли Крым, да, то есть она, ее образ, в общем, связан с этим событием, значимым для нашего общества, поэтому глупо было бы, наверное, как-то наказывать Наталью Поклонскую за ее какие-то, может быть, как нам кажется, неправильные высказывания. Она человек, который выбор сделал, Выбор сделал в правильную сторону. Дальше она может как-то криво выражать свои мысли. Но мы, в принципе, наверное, не ожидали, что она какой-то невероятный златоуст. Я же о чем и говорю. Что было, наверное, неправильным вырывать ее из привычной правильной среды для нее, а это прокурорская работа, и ставить ее на ту работу, которая не для нее. Ну, Мы помним все эти скандалы с Матильдой и прочее, 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 как она там воспевала Николая II, как она потом разочаровалась в мужчинах, как она выходила замуж, еще что-то. Все мы это помним. Я просто думаю, что общественная деятельность, это мое мнение, да? Наталья выражает свое мнение, я выражаю свое. Не для нее. Вообще, это не для нее, и когда она пытается заниматься общественной деятельностью, выходит, в целом, всегда практически плохо. Ей кажется, что она на стороне какой-то, может быть, справедливости, может быть, она какой-то невероятный центрист, может быть, еще что-то. На самом деле, я бы оценил ее деятельность как сверхэмоциональную и высказывания ее э, общественные как эмоциональные. Она идет за эмоцией, она эту эмоцию высказывает, потом оказывается, что она какая-то неуместная, возможно, эта эмоция, да и вообще какая-то она другое имела в виду или не имела, или чего, ну вот и начинается. Все-таки люди, работающие в общественном поле, люди, работающие с общественной информацией, люди, работающие в политике публичной, они должны быть более стабильными, в том числе и в, в интеллектуальном смысле. Да? Но ну, это, на мой взгляд, может быть, я глубоко ошибаюсь, но когда я вижу неподготовленных людей в политике, да, э, вот с этой стороны, э, обычно я вижу и то, что эти люди попадают в неудобные ситуации. Какие-то неправильные фразы, неправильные формулировки, где-то как-то неудачно пошутил. Знаете, проколы бывают даже у людей э, очень статусных, серьезных и... Э, Как бы вам сказать Невероятно профессиональных Даже у них А уж у тех, у кого профессионализма ну, Очевидным образом не хватает Для этой работы У них прокол за проколом обычно происходит Очень легко их зацепить а, а, она символ русской весны, но она как чемодан без ручки, и нести неудобно, и выбросить жалко, считает Виталий. Не знаю, Виталий, вообще не буду высказываться по этому поводу никак дополнительно. Просто скажу, что каждый должен заниматься своим делом, и не надо думать, что если человек, ну, там, вот, не надо пристраивать, пристраивать, вот, не надо пристраивать людей, да? Вот депутатская работа, да, на мой взгляд, Наталья Поклонская была на нее пристроена. Вот не надо пристраивать в депутата. Депутат – это отдельное занятие, и человек должен для этого занятия иметь определенный склад и быть готовым к этому. В том числе быть готовым к тому, что его слова, они всегда распространяются публично, и к ним публичное вот это внимание, оно повышенное. И за этими словами ему надо следить. Uh, по крайней мере, понимать, что ты политик, в, как, в определенном смысле, да, публичный политик. Right. И uh, нельзя просто сегодня сказать одно, завтра сказать другое, послезавтра сказать третье. У тебя должна быть определенная концепция, у тебя должна быть система взглядов, да. В общем, не зря же ты вступаешь в какую-то там партию. Если ты не вступал ни в какую, ну как вступил в какую-то партию, но ты не разделяешь концепцию этой партии, то, черта ты туда вступил. Или, может быть, концепция никакой не существует у этой партии. У нее есть программа? Нет программы у этой партии. Если у этой партии есть программа, и ты ее не изучил, как ты вообще в ней оказался? Вот, я и говорю, не надо пристраивать людей, пристраивать людей, потому что просто, ну, а куда, вот куда, ну, не знаю, ну, ну, депутаты. Ну, не надо этим заниматься, и все. Ну, Депутатское место, вообще-то, это почетное место, и его надо заслужить, я так считаю может быть, я ошибаюсь. В случае, когда мы рассматриваем место там в Совете Федерации, в Государственной Думе, ну, или в других каких-то органах, да, 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 да даже в Общественной Палате, хотя кто, чем занимается Общественная Палата вообще, да, вот так мы задаемся вопросом. А когда мы подходим к этому, как, да, слушай, места там много, давай, пускай там посидит, ну, у нас в итоге качество выступлений депутатов и законов может соответствовать. А нам все-таки, да, и законы, и И вообще образ как таковой наших законотворцев нужен правильный, как мне кажется. Нужно работать над тем, чтобы образ был хороший, правильный, интеллектуальный, но при этом не агрессивно интеллектуальный, а доступный интеллектуальный и для широких слоев населения. Чтобы люди тянулись, да? за теми, кого они выбрали. А те, кого выбрали, они бы подтягивали за собой всех остальных людей и учили их к чему-то хорошему, и толкали их к чему-то хорошему, в том числе и через э, законы. значит, а, А когда Поклонская меняла свои взгляды, пишет Юлия? Я не знаю, когда Поклонская меняла свои взгляды. Юлия, вы меня как будто бы не слышите, я начинаю от этого злиться. Попытаюсь не злиться и объяснить вам еще раз. Я не знаю, какие взгляды у Поклонской, и я не знаю, какие взгляды э, у тех людей, которые ее э, пристраивали, э, куда пристраивали, я не знаю, кто ее пристраивал. Вот. Но если э, ты вступаешь в какую-то партию, ты хотя бы должен знать, какая там программа. А если ты вступаешь, чтобы потом на противоходе выступать, то зачем ты вступал в эту партию? Вступил бы в другую, где тебе нравится. Понимаете, о чем я говорю? Из этого я делаю вывод, что никто не обращает внимания на программы политиков, на программы партий, все опять у нас действуют из разряда, мне нравится, мне не нравится, сегодня нравится, завтра не нравится, сегодня мне Николай II нравится, завтра мне Ленин нравится, послезавтра еще кто-нибудь, Видите, это опасный шторм такой. Вот. Сегодня я буду бороться с фильмом «Матильда», а завтра я буду говорить, ну, наверное, я чересчур там зря я так вот боролась с фильмом «Матильда». Я не знаю, могу последить за биографией Поклонска, но мне, правда, очень утомительно и скучно говорить на эту тему. Я очень долго на нее говорю вот сейчас в данный момент. Мне даже уже как-то неудобно, что я так много времени на это потратил. Ну, ради вас, Юлия, я готов был вот еще одно разъяснение, на мой взгляд, да, по моим ощущениям, внести сюда, вот, Давайте каждый будет заниматься своим делом. И давайте не считать работу депутатов или работу чиновников в Россотрудничестве чем-то таким, чем может заняться любой человек. Нет, не любой. Надо все-таки... Стараться и надо соответствовать На мой взгляд вот И я думаю, что Наталья Поклонская соответствует Работе в прокуратуре Она оттуда пришла И там, я думаю, она все знает И ей там будет комфортно Она там себя будет чувствовать, как рыба в воде Ну и слава богу, все будут только довольны 9.00 новости 9 часов 6 минут Среда, июнь День 15 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Советник президента, я, говорит, понимаю, пишет Миша, он не обладает всеми компетенциями, даже советник, например, Росгвардии. Понимаю, это военизированная структура, но закон – это альфа и омега, что там можно советовать. Это по поводу Поклонской, которая советник гемпрокурора теперь. С 404 Некоторым журналистам до нее, как до Луны. 404 Я понимаю ваше восхищение значит, красотой Натальи Поклонской. Вот. Относительно, как до Луны, в каком смысле? Типа очень далеко, очень далеко до Натальи Поклонской в красоте, в знании законов. В чем? В журналистике. Наталья не журналист. Многим журналистам. Окей. Я думаю, что журналистов настолько много, что... Чуть не среди них очень много наверняка каких-то уродов, которые, в общем-то, не имеют права даже, ну, так, имеют право, но ну, каких-то идиотов тупых, ну, я не знаю, ну, журналист, что такое журналист? Это как, знаете, многим людям до неё, ну, каким-то людям далеко, какие-то лучше, какие-то хуже, в чем то В общем, 404, я понимаю, что ваша любовь, она каким-то образом проецируется на вот это вот, на все остальное. То есть любить то любите, я не против. Но когда вы пишете про каким-то там некоторым журналистам, пишите конкретно, тебе до нее далеко. Тогда я хотя бы могу как-то там развить эту мысль. далеко мне или недалеко. А, А вот это некоторым журналистам. Ну, окей. Мне какое дело до некоторых журналистов? Никакого. Вообще плевать на них, на всех, честно говоря, этих некоторых журналистов. Некоторых журналистов я бы прямо вот, наверное, даже прямо, вы знаете, вот, э, выгнал бы с работы. Вот. А некоторых журналистов я бы вот посадил бы в тюрьму каких а не знаю а некоторых я бы премировал журналистов некоторые журналисты блистательные абсолютно понимаете а некоторые журналисты ничтожные и омерзительные а некоторые журналисты очень правдивые ну а некоторые лживые сволочь такие некоторые журналисты знаете крепкие семьянины а некоторые журналисты распутные ну распутные в общем так скажем А а многим людям далеко до Гудошникова, безусловно. Например, если я нахожусь на Новокузнецке, а кто-то в Орске, то им до меня достаточно далеко. Вот так вот сразу и не доберешься. Некоторые нужно вписать, пишет Панк 13. Многим журналистам далеко до журналистики, пишет Руслан Т. По поводу журналистики, коротко скажу. Вся романтизация этой профессии исходит от... Не знаю даже кого, если честно. Обычно от тех людей, которые никогда в этой профессии не работали. Обычно и от тех, кто, как мне кажется, ушел со скамьи университетской в науку. И вот они пишут книги о журналистике и о том... Значит, какая это профессия и как должно быть. И вот правила придумывают для нас какие-то там этические, моральные, нравственные, какие угодно. Вот правила они придумывают, кодексы какие-то, союзы у них, что-то они там друг с другом общаются. Я вообще не знаю, как это все действует. Не знаю, как это применимо в жизни. Нужно ли это или не нужно? Наверное, нужно. В каком объеме? Черт его знает. Но я думаю, что в большинстве своем поди у журналиста спроси э, хоть что-нибудь из закона о СМИ, и никто ничего знать не будет и вообще не в курсе, как как правильно. Просто закон. Закон о СМИ. Человек, наверное, не будет знать вообще. Не расскажешь, что там написано в этом законе. Поэтому все это такая, такая, знаете, динамичная История. А уж тем более а, мораль и нравственность, о, если она не прописана в законе, а вот а, тут, продиктована некими внутренними и внешними соображениями неких сообществ профессиональных, о, но ну, это мы знаем, это мораль и нравственность и этика, они могут быть сугубо растяжимыми, да. Ага. И может так оказаться, что какой-то в кавычках журналист будет потом призывать других журналистов вешать на улицу, там что-то такое. Все-таки, что ты говоришь такое? Вот. А он такой: а что вы такое? А они не журналисты. И вот начинается. Это вы не журналисты, это вы не журналисты. А это вы пропагандисты. Нет, это вы пропагандисты. А мы вас убьем, а мы вас убьем. А вот мы вот сейчас вот власть-то возьмем, и вас тут всех повесим. А вы ничего не возьмете, мы вас вперед повесим. Ну, очень интересно. Прям увлекательно сил нет. Так интересно просто. А ведь. Виной всему все равно марксизм. Некоторым журналистам не светит украинское гражданство, пишет Анна Страхова. Да, это правда. Владислав Листьев, вот журналист, пишет Реут. Тоже такое представление интересное, сформированное коллегами Владислава Листьева. Владислав Листьев очень хороший коммерсант был, говорят. Вот именно коммерсант. А как насчет журналиста? Ну, такая оценка. Хотите, верьте, хотите, нет. Хотите, говорите, да. Хотите, лицо в икону вставляете. Ну, если вот так посмотреть на тех, кто работал с Владиславом Листьевым, и кто честно говорит, откровенно. Говорят, что был хороший, хваткий в плане денег, бизнеса, коммерсант. Талантливый, с определенной, не определенной, я имею в виду, а с, с харизмой. Человек, привлекавший к себе своим образом правильным, в том числе, внимание людей. У него это получалось, людям он нравился. Что-то безбожно воровал э, у Ларри Кинга, например, весь свой образ. Все это понимают, кто более-менее как-то что-то знает. Поэтому, когда вы говорите фамилию, имя и «вот журналист», Можете нарваться на определенного рода э, историю под названием «Медийный образ и реальность», которые могут в какой-то мере соответствовать, а в какой-то мере не соответствовать. Понимаете? Журналист и журналист. Это э, название для того, чтобы хоть как-то обозначить некую группу людей, которая работает для вас э, с информацией. Чтобы долго не объяснять, обычно придумывают одно слово. Вот оно это одно слово. Чтобы было примерно понятно, из какой отрасли человек, да, из какого направления деятельности человек. И когда начинается настоящий, ненастоящий, вот это все, это все чепуха. Чепуха. Понятно? Потому что если вы мне будете говорить про настоящих, ненастоящих журналистов, я вам задам один вопрос. Где Владимир Владимирович Познер? Где его яркая позиция по поводу СВО? Как бы он с нами хотел поделиться или не хотел, например, своей мудростью, а он мудрый человек, своим опытом, а он очень опытный человек, что он думает, как нам быть, как нам смотреть на эту ситуацию, может быть, какие-то оценки, может быть, какие-то уникальные интервью мы бы сейчас хотели бы посмотреть, где он задавал бы вопросы каким-то интересным людям. Где Владимир Владимирович Познер? Вот вам и э, журнализм, понимаете? Э, Легко и хорошо быть нравственным камертоном э, во времена, когда ничего не происходит. Во времена, когда ничего вообще не происходит. Когда всем скучно сидеть и рассказывать о том, какой ты там француз или не француз. Это очень удобно. А во времена перемен, когда в определенном смысле слова ты э, так или иначе э, вынужден занять какую-то сторону... А ты вынужден, а говорит, ты можешь не занять ее. Попробуй не занять сторону во время Великой Отечественной войны. Вот расскажите мне о принципах журнализма а, применительно к Великой Отечественной войне. Мог ли автор быть над ситуацией? Мог ли Симонов быть над ситуацией? Пожалуйста. Военные корреспонденты, фронтовые, советские, могли быть вне ситуации, они могли парить над ситуацией, они могли рассуждать, как режиссер Бондарчук, снимая фильм «Сталинград», где он парит над ситуацией, могли они парить над ситуацией, мог Левитан парить над ситуацией, нет, 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 я не знаю, сколько раз я спросил, нет, 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 включенность должна быть в этот момент, Вот. вот вам и журнализм. Вот вам и журналистика. Вот. Поэтому все это чепуха. Я во все это вообще абсолютно не верю. Считаю это абсолютными какими-то э, мантрами, которые где-то там на факультетах журналистики читают друг другу там, да, и повторяют люди про какой-то журнализм, какие-то принципы, что-то там. Вот, ты, ты, ты. ну, мне это все кажется неживым, э, неживой материей, это какая-то чепуха, которую надо выучить, забыть и научиться жить потом, по-настоящему, вот серьезно, я так думаю, это какие-то формулировки, за которые обычно прячутся люди, да, когда ты понимаешь, что ты не можешь вести диалог полноценный с человеком, ты говоришь, я просто задаю вопросы, я же просто журналист, таковы правила, какие правила, какие правила могут быть в диалоге, что ты имеешь в виду, почему? Ну, человек задал тебе вопрос, что ты не ответишь ему. Может, ты просто не знаешь, может, ты просто не в материале. Может быть, просто прикидываться дебилом, как это делает дуть постоянно. Это, конечно, ход, но этот ход, возможно, обнажает истинную натуру этого, в кавычках, журналиста, который ни черта не понимает, чему говорят. А если ты не понимаешь, что тебе говорят, тебе точно стоит говорить с этими людьми? Или ты человек анкета? Как метко охарактеризовал Дудя Сергей Даренко, когда еще был жив. Ты просто вопросики читаешь. Так вопросики прочитать может любой человек. Любой вообще. Часто вот возьмем на улице любого человека, который заблудшего какого-то, да. вот, Причешем, помоем, вот. вытащим как-то, вот, при, приоденем. Ну и дадим ему список вопросов. Он что, его не прочитает, что ли? Но ну, если читать умеет, то прочитает. А у нас страна все-таки э, образованных людей. Читать худо-бедно умеют все. Но не умеют читать в ухо подскажем. В ухо ухо ему, в ухо. Да вот есть такая штука, в ухо воткнем и подскажем. Скажем, теперь спрашивай слово в слово вот так. И все. Ну, повторит. Поэтому э, вот эти вот все э, уникальные абсолютно, вот эти все э, работы журналистские, в кавычках, не вызывают во мне никакого даже близкого восторга и интереса. И вот это вот превращение э, журналистов в каких-то богов, мне тоже кажется неправильным. В конечном счете журналист, это начальная стадия, так скажем гуманитарного развития. Дальше идет публицист. Это, на мой взгляд, а дальше писатель. Только не писатель из разряда, я вам сейчас напишу бульварные романы, псевдоисторическая всякое. Да? Описатель, писатель, большой писатель, серьезный писатель, который умеет работать с образами, который умеет работать с историей, который умеет осмыслять периоды времени в 10, 20, 100 лет, тысячи лет. Вот это выше. Ну и, наверное, выше писателя-философ. Ну, только не который философ-россиевед, России когда сам себя прозвал философом и ходишь и изображаешь, что ты большой философ. Вот, да? А философ такого уровня, имена которых нам известны. Ну или писатель-философ. Такое тоже может быть сочетание вполне себе. Когда человек через литературное произведение приводит нас к определенному пониманию, к философии. Ну и высшая стадия, это, конечно, на мой взгляд, ну, евангелист в каком-то смысле. Ну давайте так, тот, кто написал Евангелие, Лука, Марк, Матфей. Ну и отдельно, ну это же репортажи все. Кстати, вы в курсе, да? Это вот первые журналисты. Вот, три синоптика, Лука, Марк, Матфей. Они журналисты, репортеры. Иисус Христос пошел туда, Иисус Христос сказал то, Иисус Христос сделал это, Иисус Христос поговорил с таким учеником, Иисус Христос вот так ответил. Это репортаж. Первые три репортера вот, – это Лука, Марк и Матфей. И их называют синоптиками. Синоптик по-русски, в общем, одинаково видящий. Ну, оптика понятна, син, ну, синхронный, синхронный видни. синоптики. Ну, и есть и Иоанн. Вот он уже публицист, а то и философ. Поэтому, собственно говоря, вы так любите апокалипсис, вот эти все откровения Иоанна Богослова. Вам нравится запомнить какую-нибудь, ну, нам всем нравится запомнить какую-нибудь одну строчку, что-нибудь про каких-нибудь коней, бледных, не бледных, вот, и их цитировать. Потому что там все начинается. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога, и слово было Бог. Что он имеет в виду? Да, философия, погнали, это вам не репортаж, это у него уже свое осмысление идет, вот, это заявка на больше, чем у Марка, Матфея и Луки. Всадников, пишет Иван, да, Всадников, а, а, так, а, если дуть такое цветной, то почему ему дали интервью такие тяжеловесы, как Даренко и Киселев? подняли этому клоуну рейтинг. Нет, клоун на тот момент был куда более рейтинговый, чем Даренко и Киселев, если вы так вот впрямую спрашиваете. Его уже раскручивали очень серьезно, и серьезные, так скажем, люди, и вытащили его на такой уровень, что сходить к нему позволяло набрать аудиторию тем людям, которые к нему сходили, даже если это были такие тяжеловесы, о которых вы говорите. Поэтому как-то так, как-то так. Они э, откусывали у него частичку его аудитории, потому что у него аудитория была широченная. Ну, все правильно было сделано в этом смысле. так, Познер давно перестал быть журналистом, он уже давно от тех э, проблем общества, которые действительно остро его общество волнует, да и отождествление самого себя с Прустом Владимир Владимировичем явно не к лесу мило. Но я не знаю, там есть отождествление или нет, я, честно скажу, вообще не пытаюсь превозносить как-то вот журналистскую профессию. Вот. Знаете, журналистов можно хвалить за отвагу, наверное, за смелость. Вот, и я здесь, конечно же, буду иметь в виду корреспондентов военных. Это журналисты? Да, это журналисты. Вот. Что они проявляют? Они проявляют смелость, они проявляют отвагу, они бесстрашие проявляют. Круто ли это? Это очень круто. Это очень круто. Вот здесь сразу видно, что человек показывает характер. Вот это я вижу. Это понятно. А а так вот, знаете, написать новость о том, что панда в зоопарке родила, ну, очень это интересно, конечно, увлекательно все. Много ли для этого надо уметь? Познер всегда был пропагандистом-конъюнктурщиком, пишет Дмитрий. Да, и какова конъюнктура сейчас у Познера? Я просто не знаю, он высказывается как-то или нет. Вот, поэтому как-то так. Это вам по поводу журналистов. И по поводу того, кому там далеко, недалеко, куда, чего, давайте будем говорить честно. Людей масштаба осмысления, даже того же самого Толстого, Достоевского, да, их единицы. Мы поэтому их и знаем и несем сквозь историю, вот. Потому настоящие поэты это и поэты, поэтому Пушкин наше все и памятники ему стоят, а рэперы это рэперы. Потому что два прихлопа, три притопа. Ничего нового и осмысления уровня э, девятиклассника. Нет зеленок интеллектуальных. Понимаете? И я не к тому, что... Э, ой, сейчас вы скажете. Леш, а ты-то больно интеллектуал. Не-не-не, я не к этому. Я к тому, что надо реально оценивать э, людей. Реально оценивать. В том числе и талантливых людей. Когда есть талант... И есть, может быть, даже гениальность, да? А когда это наносное, и сегодня говорят, что он гений, а завтра уже этого всего не будет. Ну, Вы знаете, да, есть такая история, как хайп. И хайп бывает разный. И вот в культурной сфере, да, не в сфере массовой культуры, а именно в такой тонкой якобы культурной сфере, хайп был всегда, если задуматься. И вот там какая-то группа режиссеров, какая-то группа актеров, вот с голой жопой пробежались по сцене в определенный момент, и, о, и где-то в кулуарах кто-то говорит, боже мой, какой отважный шаг, как они это делают, это просто гений, и нас не понимают. Ну вот, нравится людям там изображать, что их кто-то не понял. Да не, мы все поняли, вы жопу голову показали. Все мы поняли. Нет, это не задница. Это... Трансцендентная задница. А... Шшш, вы сразу не сказали, что это трансцендентная задница. Что это... Вы, вы понимаете? Это экзистенциальное высказывание. А. Это высказывание. Я думал просто штаны, Костюмер, забыл принести. Оказывается, это высказывание. Вы высказались задницей. Что ж, тогда в таком случае мы отступаем перед вашим величием и талантом. Ну, знаете, если сильно постараться, людей можно убедить даже в том, что четыре дуры, танцующие в храме, это э, музыка. Ну, если сильно постараться, и что это хоть какого-то внимания заслуживает. И люди будут на эту тему говорить. Так что э, всякое бывает. Ну, слушайте, нам в определенный момент кто-то пытался доказать, что Павленский это художник. Ну, Натурально. Человек больной. Ну, ладно, хоть не больной, но, так и скажем, больное желание привлечь к себе внимание у человека. Ну, очевидно. И нам начинают рассказывать, что он художник. Эксгибиционист, да. Человек с болезненным желанием э, быть в центре внимания, да. Ну, причем здесь э, художник, вот это слово художник. Как нам сопоставить э, Леонардо да Винчи и Павленского? Ну, давайте, как-то сопоставим. Да ладно, Леонардо тоже же, замахнулся. Ну, давайте даже сопоставим как-то. чуть ты знает, с кем бы попытаться сопоставить. Вообще-то, вы мне скажете, акционизм, высказывание, это художественный акт. А ты, быдло вонючая Леша Сельская, ничего не понимаешь. Ага, и вы все вместе, наверное, узкой группой людей, сами себе присвоили право говорить, что искусство, что нет, что высказывание, что нет. То есть, если я нарисую большой пенис на мосту, это будет порча имущества, правильно? А если вы, это будет творческий акт, да? Я правильно понимаю? То есть, облить краской э, или испортить памятник советским воинам-освободителям, это может быть высказывание. Да? Высказывание. А если, например, в обратную сторону что-то подобное, то это уже ну, вандализм. Так что политика двойных стандартов сугубо присуща этой тусовке, сугубо абсолютно. Они не могут э- быть в диалоге, у них не получается. Единственный... Метод работы, который у них есть, это расчеловечивание оппонента. То есть элементарно. Ты ему говоришь, послушай, ты же просто с голой жопой пробежал по Красной площади. И он говорит, ты быдло, ты ничтожество, ты ничего не понимаешь, дегенерат. Все. Ну, тупой тупой идиот, ты тупой идиот, ты ничего не понимаешь, ты ты быдло, иди учись, почитай, и там дальше какого-нибудь писателя, о котором никто никогда не слышал, но чисто в их тусовке это, это топ. Понимаете, да? Давно все эти э, уловки понятны. Давно все эти хитрости понятны. Да? И хождение с книгами под, под мышкой, когда ты эти книги не читаешь, тоже понятны. Вам нравится казаться, а не быть. Вот я, я предлагаю все этой тусовки взять себе э, лозунг «казаться, а не быть». Вы хотите казаться особенными? Вы хотите казаться интеллектуальными? Вы хотите казаться э, талантливыми? Но ведь это неправда. Вы же сами-то внутри знаете, что это все чепуха, то, что вы делаете. Как говорится, закон как дышло, как развернул, так и вышло. Неожиданно, Денис, вы это вот написали. Ну, ладно. Если нарисовать схематические гениталии на Ельцин-центре, это, конечно, будет вандализм, пишет Валерий. А то сразу выйдут люди, начнут в интернет и начнут писать, какие все плохие, значит, все эти ватники, колорады и вот эти вот... Сразу, а если это сделают, вот, если поджигают двери ФСБ, то Павленский художник, а если поджечь двери Ельцин-центра, вандалы и преступники, естественно, сразу, ну, это ни в коем случае не нужно делать ни одного, ни другого, но этот пример... Гипотетически. А вы знаете, что вот в науке, например, многие э, закономерности были установлены только благодаря тому, что человек работал собственной головой. Фантазией, да, эксперимент ставил мысленный. Собственно, все, э, ну, многие законы, которые там Эйнштейн придумал, они мысленные, на, основаны на мысленном эксперименте. Так вот, вот этот мысленный эксперимент, когда вы проводите, вы вдруг понимаете, что к чему. 9.30 новости. 9.35 в Москве. Это радиостанция, «Говорит Москва», 94.8 в студии. Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. «Альманах» пишет, что персонаж Сэмюля Джексона в «Криминальном часе» при каждом удобном случае цитировал одну и ту же строчку библейского стиха. Так оно и есть, и он причем цитировал на память и с ошибками, и, собственно, в фильме он даже объясняет, что он даже не понимал, что это, просто ему нравилось, как это звучит. «Канатную дорогу вроде запустили, кабинки э, висят», пишет Денис. «Когда человек талантлив, он этим не кичится», пишет Анна. «Не всегда так бывает, и кичится» талантливый человек. Так, из интересного, из интересного Да ничего интересного. Вижу там, значит, Арестович заявляет, что если олигархи поставят в России во власть, значит, президентом Навального, вот через 10 лет Навальный все равно нападет на Украину. Кстати, это забавно. Почему? Потому что это подтверждает мою мысль о том, что Украине и Зеленскому, его команде очень нравится статус главных оппозиционеров по отношению к Кремлю. Они считают себя фактором внутренней политики российской. Все-таки я прав в этом смысле. Они считают, что они, и, наверное, справедливо считают, что они теперь фактор внутренней политики еще. Не только внешней, но и внутренней. Они играют так, будто бы они вооруженная оппозиция внутри страны нашей. Вот так вот. «Как ни крути, Павленский всех сделал, про него помнят, о нем говорят, мужик», — пишет Смит. «Помнят, говорят». Хорошо, я попробую порассуждать и на эту тему. «Помнят и говорят». «Есть ли хоть какая-то ценность в том, что тебя помнят и о тебе говорят?» Такой вопрос. «Есть ли хоть какая-то ценность в этом или нет?» В принципе, да, вот слава, есть в ней какая-то ценность или нет? Давайте подумаем. Монетизация этой славы. Ну, то есть, тебя многие знают, и поэтому ты зарабатываешь больше денег. Да? Но есть методы монетизации славы. Понятно. То есть ты таким образом зарабатываешь деньги. еще какие-то плюсы, славы. И вот это вот «меня знают», «меня помнят», кроме э, внутренних каких-то комплексов, э, которые таким образом реализуются, что человеку нужно, чтобы его знали где-то там, неизвестно где, и помнили еще его обязательно. Неизвестно кто и когда. Так и что? Для таких больных это уже хорошо, пишет Смит. Хорошими делами прославиться нельзя, а бездарность за миг становится популярным, пишет Денис. Погиб военный журналист Сергей Постнов, Исаул, пишет. Исаул, подробности. У Брейвики, Чикатило и Гитлера тоже говорят. Пока тебя помнят, ты жив, пишет Денис. Нет, Денис. Ты жив, пока ты жив, и мертв, когда ты умер. А пока тебя помнят, тебя помнят. На самом деле, ведь фраза «пока тебя помнят, ты жив», это нарушение логики вообще всей. Просто это нелогичное это не, это не высказывание. Вот. Ты жив, пока ты жив. Если ты мертвый и тебя кто-то помнит, это значит, просто тебя помнят. Это хорошо помнить своих предков, чтить их. Вот. Да, потому что мы видим, кто не помнит, тот превращается в урода. Вот. Который сносит, например, памятники советским воинам-освободителям. Но если ты жив, ты жив. Если ты мертв, ты мертв. Все. Если, конечно, мы не будем рассуждать о... о загробной жизни. Но если мы будем рассуждать о загробной жизни, мы, например, люди верующие, да? Мы... У нас еще там жизнь вечная, то тогда что такое слава мирская? Это вообще не что, это миг, это пшик. Так зачем к ней стремиться? Незачем. Получается, что э, с точки зрения религиозного человека слава мирская – это ноль. С точки зрения человека, мыслящего логически – ноль. Только с точки зрения бизнеса. Слава нужна только тогда, когда ты хочешь заработать денег. Как захотела заработать денег, кто там? Э -э, Это э, Кристина Агилера? Ты видел этот ролик вчера? С огромным резиновым пенисом она ходила. Толстая-толстая. Не видел? Найди у меня в Телеграме и покажем людям, до чего дошла история. Или, может, это не она, а какая-то певица, с которой она выступала. Да, Постников Сергей Борисович погиб 14.06.2022, пишет Андрей. Да, 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 да. Вот это настоящий герой, вот... Но об этом человеке, естественно, не будут говорить вот эти вот все любители медиа. Медиа вообще сфера такая, знаете, больше похоже, ну, точнее, неплохо описано у Пелевина. Вот Пелевин чувствует эти все вещи. И Ампир Ви, естественно, и Айфак, так называемое произведение. То есть вот Пилевин чувствует эти вещи. Вообще удивляюсь, как мы вдруг в определенный момент, когда особенно смотришь о том, что говорят украинские спикеры, как сейчас модно говорить, вот, как мы же погружаемся в мир Пелевина, вроде бы, это же постмодерн, да, это должно быть, ну, в реальности вряд ли такое возможно... Оказывается, возможно. А, Кристина же это мелочь, которая рядом мельтешит, пишет Близ Шенли. А, то есть Кристина не надевала пенисов огромных на себя. Это кто-то, это второй певец, певица, трансгендер и все такое. Но, тем не менее, все равно картинка такая, убедительная, вы знаете. Показывая эту картинку, можно задаваться вопросом, а точно ли мы хотим быть частью этого мира? Вот мы сейчас покажем вам эту картинку. И А, надо... Ну, а как не надо? Ну, а что, а, понимаете, чем дело? А, мы можем закрывать на это глаза, но это вот часть мира. Это вот их ценности. На самом деле это их ценности. Они за это выступают. Показываем. Вот. Вот, пожалуйста. Ну, погромче. Ну, я не знаю, что это за песня. Какой-то ужасный то ли мужик, то ли баба скачет с огромным... Пенисом. А вот это вот на коленях, наверное, Агилера и есть. Или кто она там. Ну, посмотрите. Это то, за что они борются. За то, за что они выступают. То, что они пропагандируют очевиднейшим образом. Да? Я напоминаю, что нас дети не могут смотреть. Все, спасибо большое. Мы хотим жить в этом мире? Или мы не хотим? Мы хотим э, согласиться с э, такой постановкой вопроса или не хотим? Я считаю, что мы не хотим. Я считаю, что нам это не надо. Я считаю, что это дичь. С другой стороны, подобные вещи вытворяли э, Рамштайн. Да? Но в какой-то момент Тиль Деман ну так понравился нашим э, всем. И он тут и пел, и что-то еще. А, кстати, где он? Что-то пропал этот большой патриот. А, все мужики позавидовали, пишет Андрей, а, протезу, вы же поймите, что а, вот этот пенис резиновый, это же протез пениса, по сути, поэтому протезу позавидовать вряд ли кто-то может, я думаю, что если кто-то завидует протезу, то а, он недостаточно, так скажем, понимает ситуацию, он не дает себе отчет, чему завидовать, а чему не завидовать. «Считаешь, не ходи. Кому нравится, пусть ходит», пишет Вегас Лас. Знаю эту постановку вопроса, но есть одно «но». Если бы оно действительно было так, как вы говорите, то ладно. Но, к сожалению, есть экспансия этих идей, причем агрессивная экспансия. Эти идеи навязываются, если бы они не навязывались, если бы эти люди занимались своими этими делами где-то там, далеко, и это не имело бы никакого значения для нас. Ну, только для них. Я был бы не против. Я, честно, не собираюсь... Вот у меня никогда не было желания ограничивать свободу людей. Ну, хочешь нарядиться как... Вот так. Нарядись как чучело, ходи. Без проблем. Это твое дело. Экспансия. Тебе говорят, ты не имеешь права осудить этого человека. Я говорю, почему? Я считаю, что это чучело. Это мое мнение. Я свободный человек в свободном мире. Я могу свободно выражать свои идеи. Я считаю, что это чучело поганое. Чудище лесное. Мне говорят, нет, ты токсичный, ты не приемлешь э, таких людей, ты э, агрессивен, ты э, не открыл свой там разум, ты закрепощен. Да и почему я закрепощен? Я вообще раскрепощусь, все нормально. Ну просто это чучело мое мнение я высказываю свое мнение я не говорю бросьте на эту на это чучело 500 тонную плиту застрелите там зарежьте это чучело я же не говорю такого нет даже не говорю посадите я говорю я считаю что это чучело и все вот. я считаю вот я говорю я считаю что вот эти парады это цирку родов мое мнение Что после этого будет, если я буду там находиться? Какова какова будет судьба журналиста, который, находясь там, скажет, я считаю, что все эти парады с этими резиновыми пенисами и чучелами, которые собираются в огромном количестве, это цирк уродов. И это ужасно. И это надо... И это не нужно демонстрировать. И уж тем более показывать в СМИ. И уж тем более говорить, что это нормально. Что будет с этим человеком? Я вам скажу. Его отменят cancel culture, культура отмены, все. О, он не разделяет наших ценностей. А ценности-то в чем? Приклеить огромный резиновый э, псевдопенис? Ну что, ну, это ценность большая. Это такое, к этому мы стремились. Это так мы э, отвоевали какую-то свободу. Какую свободу? У кого мы ее отвоевали? Все прогрессивное человечество э, заслужило право э, одеться как чучело или что, я не понимаю. Или все люди там с нетрадиционными взглядами, они все одеваются как чучело и ходят с пенисами на перевес, Настоящими и ненастоящими пенисами. Они так делают? Нет. Нет. Так и что это за... Что это за... Зачем это? Зачем? Что это дает? Эпотаж, хайп, шоу. А, да, да. Вспомните наши клипы 90-х. Все были полуголые, пишет Денис. Да, мне сложно будет вспомнить клипы 90-х, если честно Потому что я их не особо смотрел Но когда я услышал первый раз песню Валерия Леонтьева «Остров веселых женщин» Меня она заинтересовала Может быть, мы ее послушаем? Вместе с клипом, кстати Найди Леонтьев «Остров веселых женщин» Но я, конечно, поржал с нее, если честно скажу Это смешно очень я не знаю, на полном ли серьезе это писалось Или это шутка такая «Нана Фаина» Да, а еще и была песня у Наташи Королевой, вот, «Палочка-выручалочка», и довольно странные движения они совершали на сцене. Да не, ну понятно, что э, массовая культура вот эта вот, особенно 90-х, особенно вот эстрадная, это постепенное да, развращение. И людям э, в определенный момент что-то казалось дерзким и мощным, э, вот, а потом им уже казалось мало. И все мы завершили тем, что какие-то вот подростки с татуированными лицами нам рассказывают про бургер, сравнивая, опять же, бургер с пенисом. Там, ну, вот это вот все. А так, я помню, как э, оценки были, э, вот даже песни «Забирай меня скорей, увози за сто морей и целуй меня везде». 18 мне уже это было. О, это что-то, ничего семья, что это они такое поют? А? Что то они себе позволяют, а? А это было совсем недавно, это была группа «Руки вверх». Вообще, сейчас слушаешь группу «Руки вверх» и понимаешь, что это, ну, как бы вам сказать, это святые практически люди по текстам. Вот по, в сравнении с тем, что сейчас а, льется из-за ртов а, исполнителей многих, а, «Руки вверх» — это святые Просто какие-то
1: чибирибип, пип
0: пипип, чибирибип. Вот у них что-то там фаррингчам в time. Такая наивность приятная. Честно говоря, даже не знаю, что дальше будет. По логике дальше этому маятнику некуда лететь. Он уже долетел до крайней точки. Он должен пойти назад. А видимо через какое-то время мы будем слушать только церковные песнопения. Ну, потому что, а куда дальше маятнику этому лететь? Уже все с, постоянно носятся с пенисами на перевес, Ну, и другими половыми органами. Постоянно. Все тексты об этом, все уже об этом. И про наркоту. Вот это вот любимые две темы. Про э-э-э, секс-наркотики. IRNB. Ну что, давайте вспомним, как наивно начинались все эти... Эротические вещи на сцене. Валерий Леонтьев. Остров веселых женщин. А, да, включай, включай. Это, это бомба, просто. Это. Я эту песню хочу поставить я на заставку. Трик! Но если кто будет смотреть клип, то это вообще мощь. Ну, выступление.
1: В море мой
0: С меня у женщин. кто
1: меня кладут они на жареный песок, И в хотят налить меня на нас сок. Кончайте, 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 девочки, кончайте за мной шутить. Сделаем перебьем. Кончайте, девочки, кончайте меня А-а-а. кончайте за мной шутить.
0: Кончайте, девочки, кончайте, меня, Все, поблагодарю. А, это вы поете, пишете Ховчанин. Как-то я пою. Это Валерий Леонтьев поет. Однажды в море развалился мой баркас. Хотите сказать, у нас с Леонтьевым похожие голоса? Не, я готов надеть кожаные трусы и петь вот это все. Меня у острова веселых женщин, кто-то спас. «Кто-то спас». Это тебе не дельтаплан. Да. «Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить». А давай палочку-выручалочку посмотрим. А, это Наташа Королева, палочку-выручалочка. «Какая гадость, он еще в труселях, народный артист», пишет Сергей. У нас и Николай Басков народный артист, и Филипп Киркоров у нас народный артист. Вообще, надо сказать, наша эстрада — это особенная, конечно, Местечко, как я понимаю Эх, Валера, пишет А что я не понимаю? Мне кажется, девчонкам должна была понравиться эта песня Девчонки, напишите, это сексуально? Кончайте, девочки Кончайте со мной А-а-а. Ну, ну, Разве нет? Что это вам не нравится? что я не понимаю? Девчонки, всех возрастов, давайте От 18 И до И до Талова, как говорится И до королевы Елизаветы Второй а, включай.
1: Кто-нибудь говорит помнит клип Ирины
0: Салтыковой серые глаза. Там, конечно, и многоточие пиштан. Смотрите, вот это клип.
1: Я тебя люблю за то, что ты имеешь. Кое-что. Кое это твой большой сифер, и я не нет. Ну, конечно,
0: королеву в детстве бомба вообще. В детстве, Знаешь, говорю Потому что очень молодая люди, она там
1: помочь, нельзя, не среди дня, то выручаешь, ты
0: выручаешь понимаешь? Потому что есть секрет у тебя
1: И, у тебя есть палочка,
0: и вот показываю Ты
1: раз, и все час.
0: Вот у нас развращал Вот на чем нас палочка, воспитывали
1: что вы ждете от
0: нашего поколения?
1: Ты и и
0: Спасибо большое. Кто смотрел сейчас э, нашу трансляцию, понял, что там и жесты, соответствующие, и все дела. Палочка, выручалочка. Все равно выглядит как наивное творчество, да, по сравнению с тем, что сейчас. Хотя бы какая-то метафора использовалась, то есть, у тебя там кое-что есть, и мы это кое-что, ты мне там поможешь, там, туда-сюда, да, ну, видно, что люди хоть, ну, как-то стесняются, как-то намекают друг другу, мягко, так сказать, ну, может быть, уже совершенно не мягко, но, тем не менее, намекают, сейчас же, о, прямота, шок, пишет Мельникова из-за этого, шок! Королева говорила, что ей кое-что напоминает, когда она... Ну ладно. Потом убрали слово из песни ⁇ Кончайте девочки, встречайте ⁇ на ⁇ Встречайте ⁇ поменяли, пишет Денис. И как? Встречайте девочки, встречайте меня. Со мной шутить или что? Как ты не пишешь? На масде CX4, а есть такая, тоже ⁇ Левушка, слушай ⁇ песня про Тарана. Без что так это песня про гаишников? Палочка-выручалочка? Ну смешно, ужас. Какой Алексей? Выключи, пожалуйста. Пишет АМС. Да, вы что, посмотреть на молодую Наташку Ролеву, Это же приятно всегда. Вот. А посмотреть а, на Сиенко, которая никогда. Не, Авсиенко, или не Фсиенко, я не помню. По-моему, который Мираж, которая она не пела, или это не Мираж был? Кто разбирается в этом? Она не пела. Она это, плясала на сцене, но она была красивая. А талантливая была за сценой. Это же «Мираж», правильно? «Фаина поставьте, там тоже есть». Ну, давай Фаину тогда. «Стоит в конце программы излечить уши арии», пишет Владимир Бонд. Зато Шнур самый честный, не стеснялся выражениях никогда. Шнур – это уже позднее позднее творчество. Примитивизм, видите, вот. И росление. А как Ветлицкая в клипе Ноги раздвигала, пишет Эмэс". Что? Кто такая Ветлицкая, я уже не помню, если честно. Да. Эта музыка не настоящая, там такую не слушают. Там это где? Это Салтыкова. На войне. Здесь не война. да? Здесь Москва. Это моя музыка, и я ее пою. Она мне нравится. Что это такое? Салтыкова, клево. Помните, нет? А мальчишник, а чё мальчишник, а я не помню Ветлицкая Плейбой Playboy. А, плейбой, что то рядом со мной что то мой милый Дэнди Плейбой Position number one Отдыхаю сам Вот это вот, Дарья, да? Это вы вспомнили? А голая варум в клипе, пишет Серг а, И такое было? Вот этого я бы не хотел видеть, я вам честно скажу. Алада Дэнс. А на Аладу Дэнс я на концерт ходил. Она к нам в поселок приезжала. Вот. Петь под И что-то дурманом сладким веяло, когда цвели сады. Вот она пела. вот. И мне очень понравились ее кожаные штаны. Я клянусь вам. Но у нее была подтанцовка, там были а, какие-то мужики, а, они тоже были в кожных штанах, и это было омерзительно. Но она, Лада Дэнс, была просто восхитительна. Мне очень понравилось. Вот. Ну, там странная программа была, там почему-то выступали, э, ну, это не голубые береты, но вот э, какая-то группа была, значит, такого э, военизированного толка, и Лада Дэнс еще была. Ну, то есть, вот как-то так. А нет, «Серые глаза», посмотрите. У меня как без вас раздела касается, «Серый глаз», вот это. А ты что нам предлагаешь послушать? Группу «Нана», «Фаину»? Ну, давайте. «Нана» вообще классная, чё. <музыка> вообще классная песня, на самом деле. Я так вот по 90-м сейчас, вот по этим песням, я, как говорят на улице, угораю.
1: Ой, держась, слово снег. Где же паина, смех? Как же
0: наша страна ты хочешь, распалась лихо
1: меня, и тогда. Среди бела дня, ты с и галимая
0: снег. такая фанера. И... Фаина А где текст? Она с другим Фаина с другим целуется Ну так, нормально Фаина Щина найда опа
1: (свист)
0: Ох я вас всех поздравляю, что времена эти прошли. <связывая> <связывая> Федор Гейт, ну что за хрень ты крутишь? А я вам напоминаю, как низко мы можем пасть. Только, только дайте нам а, волю, мы сразу же начнем вот такое делать. Спасибо большое. А с другой стороны смотришь на сегодняшние все эти вот, всю нашу эстраду, вот она такая же по качеству и есть. Вот банька моя, я твой тазик, рыбка моя, я твой глазик, жопка моя. Ну все понятно, значит. Я даже этот танец помню, пишет Ванк 13. Да не, ну была достойная группа, называлась Кармен. Че уж там говорить, да? Лондон,
1: goodbye.
0: «Лондон, прощай, я здесь чужой, Хотя бы предсказали в определенном смысле, да, Э, то, что будет. Ну и, конечно, рок наш, рок. Когда умолкнут все песни, которых я не знаю. Ладно. 10.00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да прибудет с вами сила.